0: 人傻嘴不甜，长得磕着还没钱。大家好，我是小健。跟鲁大炮聊天他问我这期准备做什么内容，我说要写于谦之死。鲁大炮大吃一惊啊！于<音>谦老师不在了，什么时候事儿啊？我怎么不知道啊？德云社这发布好了吗？<笑><笑>我说你你别再搁这捣乱，你赶紧回去喂猪去吧！<笑>我们今天要说的不是德云社那喜欢抽烟喝酒烫头的于谦，说的是明朝兵部尚书，以抗击瓦剌入侵、指挥北京保卫战而闻名的民族英雄于谦。公元1449年7月，蒙古瓦剌部落。不断在明朝北部边境挑起事端，侵占我领土，杀害我边民，抢夺我财物。明英宗朱祁镇很生气。这个瓦剌是元朝被灭亡之后分出去的一支，原本是对大明俯首称臣的，属于我们的藩属国，每年都派人带着礼物进京朝贡。但最近这两年，双方闹了点不愉快，起因就是朝贡。为了彰显我大国风范呢，对于藩属各国进贡朝拜，自明太祖朱元璋开始，一直采取厚往薄来的政策，就是说我天朝回赠的礼物，不论在数量上还是价值上，都要远远超过对方进贡的物品。不仅回赠礼物出手阔绰，连同使者和随行人员也一并赏赐，按人头发红包，哎，尽显我大明礼仪之邦的非凡气度。各国尝到了甜头，三天两头派使者进见。明永乐十七年，甚至出现了十九国齐来朝贡的壮观场面。啊哈，诸藩使臣是充斥于庭，盛况空前呢。皇帝心里也清楚，这些小国穷国派人过来，虽云修贡，实则目利，不过是想捞点好处。那为了大国威仪，为了维护万邦来朝的盛世景象，明朝历届皇帝呢？也一直坚持对藩属国，呃，厚赐重赏。到后来，有些藩属国不但来的越来越勤，人数也不断增加。朝贡团从最初的几十人发展到几百人，甚至数千人。瓦剌就是其中之一。最近的一次，瓦剌上报使团人数多达 3,598 人，这简直就是个超级豪华旅游团呐、啊！这还不算，明朝方面负责接待的工作人员发现。其实并没有那么多人，只来了 2,524 个，也就是说，对方虚报了 1,074 人啊，想以此来骗取更多的红包和纪念品，多臭不要脸！<笑>朝廷一看，说你们一次来这么多人就算了，还要吃空饷，你当我们是傻子？下令大幅削减赏赐，仅回赏了对方预期的五分之一，让瓦剌方面是丢尽了面子。当然，仅仅削减赏赐。还不至于引发战争。不久又发生了一件事，才让瓦剌与明朝是彻底翻脸。明英宗的时候啊，有这么一个外交官啊，名字叫马云啊，他真叫这名啊，不是我编的，是吧？马云代表大明朝出使瓦剌，瓦剌以很高的规格接待部落首领野先，亲自出面大宴使臣，又着许多妇女。吹笳弄笛，歌唱队伍。啊，吃的那当然是啊，那那那那瓦剌最好的这些美食了。呃，当然这那地方也没什么玩意儿，无非就是涮羊肉啊、烩羊杂啊、手扒肉、烤全羊、包子、馅饼、奶茶、血肠、风干牛肉，哈,哈，就就是、各种美食吧。哎，摆了满满一桌子啊，但是吃什么不是最重要的啊，这重要的是喝酒，感情深一口闷吗？啊，是兄弟就把这杯干了！你不喝就是看不起我。<笑>还是这路子啊？那蒙古人的酒量，你你也知道，没一会儿就把马云给喝多了啊。野先啊，还很,很体贴，其实啊，安排了两个瓦辣美女服侍马云休息啊。但是马云这个人一身正气呀、啊，啊，一看这个情景很不满意，你喝，你这喝两个美女这。哎呀，这五大三粗的，能给我换两个好看点的不？叶<笑>先说，嗯嗯，这实在是这两个姑娘，她们一个叫斯琴塔娜格勒，一个叫乌兰图雅高娃，实际上都是我们娃娃的绝色美女。<笑>马云说，我勒个去，这也叫美女？这在我们这儿，你根本就没有人点中啊，活活的饿死。这样吧，下次啊。下次我给你带几个天上人间的姑娘过来，哎，让你见识一下什么才叫美女啊！野<笑>仙<笑>大喜说：“啊、哦，好啊，好啊，一言为定。”我听说汉朝时期曾有公主许配给我们，时称昭君出塞。如今你我两家交好，我们何不效仿古人，结为姻亲呢？马云一拍胸脯，满口答应：“啊，没问题，小事一桩，啊、这这这交给我了。”呃，这等我回去跟皇帝禀报一声，啊，皇帝有很多女儿啊，哎，给你选个最漂亮的啊。喝多了嘛，大家都知道，酒桌上的话他不能当真啊。这马云当时也是信口开河，就是这么一说啊。可是瓦剌人多实在呀，认真了。马云回国之后呢，也先这边就等着和亲啊，左等右等没有消息，派人带着礼物去见马云。马云咋把这事忘了啊？收下礼物之后，找各种的理由搪塞完了，直到后来，也先通过其他渠道了解到，那明朝根本就没有和他们和亲的打算啊、哦！你说这这，他也先气的，老子被骗了啊！这些可恶的汉人言而无信，欺负我读书少忽，毁、啊、我！气死我了！我要跟他们开战，边境冲突由此开始。哈。以上关于瓦剌和明朝翻脸成仇、兵戎相见的起因，可并不是我瞎编的啊！《明英宗实录》中有明确记载，啊、说马云许野仙戏乐妓女，又许以中国结亲，又言节俭赏赐，致开变信、啊。这说的就是刚才咱们描述的那么一段故事啊！你说这马云呐，说话也不靠谱，啥都敢往出扔。你是什么身份？你一个死结，你能决定那么大事吗？后来这不边控了吗？不让出国了。<笑>哎呀，战争一起呀！啊，北部边境屡遭瓦剌侵犯，明英宗大怒，在宦官王振的蛊惑之下，决定御驾亲征。兵部尚书啊，邝野和兵部侍郎于谦当即表示反对啊，区区蛮夷，何劳陛下亲自出马呀？我们去就行了。可明英宗朱祁镇年轻气盛，不听劝谏，执意出征，命自己的兄弟成王朱祁钰监国，留下于谦主持兵部工作，带着宦官王振、兵部尚书邝野等人，率领二十万大军，气势汹汹，至北伐瓦剌。结果谁也没想到，明朝部队外强中干，不堪一击，几番交战。遭遇惨败，被瓦剌大军围困于土木堡，士卒死伤过半，王振、邝野等六十六位大臣殉国，明英宗被俘，史称土木堡之变。那说皇帝都被对方抓走了，这仗还怎么打呀？瓦剌也没想到会取得如此战果，呵呵士气大振，乘胜追击，所向披靡，大军一直打到了北京外围。明朝方面慌了。成王紧急召集群臣商议，怎么办呢？由大臣提出，造成今天这种被动局面，司礼掌印太监王振是罪魁祸首。战前怂恿御驾亲征，战场上又瞎指挥，应该先追究王振的责任。王振是明朝第一代专权宦官，把持朝政多年，专横跋扈，群臣早就对其心怀不满。有人提议追责，大家纷纷响应。成王说。这追责你关键王振人都死了，还怎么追究啊？啊，要不然这事儿以后再说吧。咱们先研究一下怎么应付眼前的危局啊！大臣说不行啊，必须先解决王振的问题啊！朕轻微宗赦，呃，请灭族以安人心。若不奉诏，君臣死不敢退啊！应该诛灭王振九族，铲除其党羽。如果不答应这个条件，我们今天就不散会。这也是有私心啊！趁着这个，呃，对面有病啊，这这这这一举要你的命。那、呃、王振的党羽呢还有很多呀！啊，锦衣卫都指挥使马顺啊，不愿意了，这这要收拾到我了，那不行啊！站出来，这是斥斥斥责百官啊，说王振为国捐躯，尸骨未寒，你们这些人胆敢胡言乱语，落井下石，是想造反吗？啊，都不想活了？当我们锦衣卫不存在吗？当时有个叫王公的大臣，是个火爆脾气。一听这话，来气了啊！什么锦衣卫，你们就是王振养的一条狗啊！主人都死了，你还在这耍横！我打你个兔崽子！抡起拳头，照着马顺就打。其他大臣一看，对，那对老话说得好，能动手就别逼逼，打吧啊！纷纷、啊、跟进。王振的其他党羽都急了，哎呀，有话好好说嘛，怎么还动起手来了？也加入群殴。大殿之上是一片混乱，可反对王振的人毕竟占了绝大多数。最后，大臣们一顿拳打脚踢，竟然把马顺当场给打死了，史称“武门邪案”。文武百官聚众斗殴，血溅朝堂，历朝历代何曾发生过这样的事啊？啊，那没办法，皇上不在呀。这成王当时都吓傻了，手足无措，起身想走。被于谦一把拉住，说：“顺等罪当死，勿论。”马顺也不是什么好人，打死就打死了啊！算了，咱们接着开会吧。因为什么呢？你把他打死了不解决问题呀、啊？瓦剌兵临城下，大明朝究竟该何去何从呢？这时候有个叫徐有贞的大臣建议说：“敌方目前锐不可当，皇帝又落在人家手上，成为人质，所以为了确保朝廷安全。”应该先迁都南京，再想办法通过谈判解决危机。可于谦当时就站出来对成王说：“演南迁者，可斩也。京师天下根本，一动则大事去矣。独不见纵南渡是乎？谁敢说迁都？赶紧拉出去斩了！难道大家忘了宋朝南渡的教训了吗？哎，坚决主张死守北京，全力抗敌。”最后，成王采纳了于谦的意见，升任于谦为兵部尚书，全权指挥京城保卫战。于谦上任之后，迅速从全国各地调集了22万大军，列阵于北京九门之外，顽强抵抗。平心而论呢，以瓦剌的势力呀、啊，很难吞并明朝，俘获英宗也纯属偶然。与明朝开战，无非是想获得点好处。眼看北京久攻不下，战事陷入僵局。也先便派出使者和谈，以明英宗相要挟，那、啊、不逮着了吗？啊，向明朝方面提出苛刻的停战条件。可是于谦毫不犹豫，一口回绝、啊、要打就打，你跟我呀，哈哈，少啰嗦。瓦剌使者说了：“那、啊、哼，你还哼？你别忘了啊，你们的皇帝还在我手上。”于谦并不理会，转身觐见成王、啊、说：“国不可一日无君，否则政令不通啊，请成王即刻。”登基称帝，成王大惊，说：“这皇帝虽然被俘，但人还健在呀、啊！我称帝，岂不是谋权篡位吗？不合适，不合适！连连摆手，再三推辞。”于谦力劝：“臣等诚忧国家，非为私计。我这完全是为国家考虑。瓦剌之所以肆无忌惮、长驱直入，向我们提出苛刻的要求，就因为有天子做人质。”我们另立新君，让瓦剌手中的王牌失去价值。成王还是有些迟疑，但是这样一来，会不会害了皇帝呀？于谦正色道：“社稷为重，君为轻，国家利益高于一切吗？就算是皇帝牺牲了，啊，又有什么关系呢？”公元1449年9月22日，在于谦的极力推动下，明英宗同父异母的兄弟。成王朱祁钰登基称帝，史称明代宗，尊明英宗为太上皇。明朝另立新君的消息传到瓦剌，也先大感意外。原本想利用明英宗跟对方谈条件，争取更多的好处，可是现在人家又有新皇帝了，手里这个那留着还有什么用啊？最后，在新皇帝的英明领导下，在于谦的正确指挥下。在广大将士的积极努力下，战场上胜利的天平逐渐向我方倾斜。同年十一月，瓦剌大军被击退，北京保卫战取得了最终的胜利。也先退回瓦剌，明英宗成了烫手的山芋，留着没有任何意义啊，杀了只会增加明朝对瓦剌的仇恨。思来想去，不如放回去吧。渡尽劫波，兄弟在，相逢一笑泯恩仇嘛！啊，双方从此罢兵，重修就好。瓦剌主动释放善意，通知明朝方面过来接人。于谦向明代宗请示，啊，可代宗皇帝当时就不乐意了，啊，朕本不欲登大位，啊，当时渐推，直出青等啊，我本来没打算当皇上啊，都怪你，非要让我当，现在好了，皇帝哥哥要回来，我怎么办呢？于谦安慰代宗皇帝。说天位已定，宁妇有他，那您就是当今天子，不会再有更改了啊！这事都定完了，放心吧。哼，于是，在公元一千四百五十年的八月，被囚禁长达一年的明英宗重新回到祖国怀抱。明代宗率文武百官在东安门迎接。但是俗话说得好啊，一山不容二虎，除非一公一母。<笑>这玩意儿，兄弟重逢一番嘘寒问暖之后，明英宗就以太上皇的身份被安置在了南宫，有锦衣卫把守，不许外出，不许会客，不许发表任何言论、啊、微博啊、微信呐、啊，这朋友圈都不能发，哎、<笑>等于是给软禁起来了。那明英宗在南宫是越想越生气呀、啊，老子在前方浴血奋战，不幸被俘，你们在后方不设法营救，反而篡夺了我的皇位。啊！害我被瓦剌关了整整一年，好不容易回来了，你不让位也就算了，居然要把我关起来了！啊，这还有没有天理啊？啊这到底谁出的主意？哼毫无疑问，能左右明太宗决策的只有一个人，就是手握重兵、权倾朝野的兵部尚书于谦。君子报仇，十年不晚啊！你们等着吧，属于我的东西，我早晚都要拿回来。七年之后，公元。1457年正月十六的晚上，明英宗朱祁镇在徐有贞、石亨、曹吉祥等人的拥戴之下，发动政变，冲出南宫，进入奉天门大殿，宣布复位，史称夺门之变，也叫南宫复辟。第二天一大早，大臣们在午门外等着上早朝，听到钟鼓齐鸣，便依次进入大殿，各自到位之后，惊奇的发现。宝座上的皇帝赫然已经换成了明英宗朱祁镇，此时还蒙在鼓里的明代宗朱祁钰正在乾清宫西暖阁梳洗，准备临朝，突然听到奉天门那儿钟鼓齐鸣，大吃一惊啊！因为只有皇帝到了才会撞钟，忙问左右什么情况？这、这、是不是于谦造反了？哼！后来听说是哥哥复位了，代宗皇帝一下子呆住了。怔住了好一会儿，才自言自语地说：“哥哥做，好吧、啊。”脱去龙袍，重新上床，面朝墙壁，酣然而睡<咳>。侍从们面面相觑：“这皇帝心真大呀！”啊哈，这这这完了！哈，哎呀，没有人知道这皇帝是不是真的睡着了。八年了，重新登上皇帝宝座的明英宗，百感交集，大规模的政治清算。却由此拉开了帷幕。首先下诏斥责明太宗朱祁钰，称其不孝不悌、不仁不义，会得张文神人共愤，宣布废其帝号，降为成王，软禁永安宫。十天后，朱祁钰离奇病逝，年仅29岁。死后葬于北京西山，成为明朝迁都北京之后唯一一个没有葬入帝王陵寝的皇帝。紧接着，以谋逆罪将兵部尚书于谦抓入大牢。俗话说：“一朝天子一朝臣，能力只是一方面，政治上不站错队才是为官的根本。”当初紧跟着于谦积极拥戴成王登基的大臣，纷纷入狱或被免职。那于谦怎么处置呢？明英宗虽然对他恨之入骨。但于谦临危受命，力挽狂澜，指挥北京保卫战，挽救大明于危亡，功勋卓著，有目共睹啊！所以在这个问题上啊，明英宗也颇为犹豫。关键时刻，于谦的政敌，一手促成英宗复辟的大臣徐有贞递来一把刀子，说：“不杀于谦，此举为无名啊！不杀他，复辟这件事就属于出师无名。”哎。明英宗这才下了决心。公元 1,457 年2月16日，于谦在崇文门外被斩首，死时59岁。据《明史》记载，死之日阴霾死合，天下冤之。于谦死后，一个名叫陈汝言的接任兵部尚书，干了不到一年，就因为贪污受贿被查，家中搜出藏款赃物数以百万。明英宗带着大臣到现场查看之后，对陈汝言说：“你的前任于谦当年深受器重，却是何等清廉呢、啊？啊，抄家的时候死无余财，你怎么贪了这么多钱？”陈汝言羞愧难当。不久，瓦剌再次进犯边境，因为有前车之鉴，英宗皇帝优先冲冲，不知如何是好。手下大臣说：“如果有于谦在，”何至于此？明英宗长叹一声，一时无言以对。也是在这一年，于谦的政敌，积极拥戴英宗复辟的大臣徐有贞、石亨、曹吉祥，先后因为政治或经济问题落马。朝野上下要求重新评价于谦的是非功过，这呼声是越来越高。明英宗在世的时候，虽然颇有悔意，但是不可能为于谦犯案。否则岂不是自己打脸吗？直到数年之后，英宗驾崩，其子朱见深，也就是明宪宗继位，于谦才得以平反昭雪，恢复名誉。当时朝廷为于谦举行了隆重的祭祀，明宪宗亲自起草祭文，称：“清以伪俊之气、经济之才，立世先朝，荣著牢记。”当国家之多难，保社稷以无余，为公道之独誓，为权奸所并忌。在先帝已知其往，而朕心失联其中啊！简单翻译一下，就是于谦功劳很大啊，但蒙冤被杀，不怪我们皇帝，都是那些奸臣害的。到了明孝宗时期，朝廷又追赠于谦为光禄大夫。呃，祝国太傅是素敏，万历年间改谥号为忠肃。墓旁修建祠堂，题为“金宫每年拜祭。祠堂内刻有于谦流传后世的一首《石灰吟》：“千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲，粉身碎骨。”魂不怕，要留清白在人间。最后，请关注小健的微信公众号“逗比郭小健”，还会有更多精彩的内容奉献给大家。好了，今天的节目就到这里，我是小健，不是再见的见，再见。市场上的蜂蜜种类繁多，可纯天然无添加的少之又少。小健微店卖了近四年的蜂蜜，承蒙众多蜜粉的好评，正是靠着老家人淳朴的性格和对品质的诚信。花的味道决定了蜂蜜的味道，地区不同，味道也完全不同。这正是蜂蜜作为美食的神奇之处。蜂蜜是靠天吃饭的行当。几十年，老家人一直从事着这项甜蜜但却艰辛的事业。深山沟里交通不便，没有快递，我的老家人便每天骑车载着蜂蜜送到几十公里外的镇上。正是他们的坚韧与勤劳，才使得这样一份健康的甜蜜，跋山涉水来到您的身边。所以在您身边的不只是这份甜蜜，同时还有家乡的味道。小健作为一位有责任感的自媒体人，也有义务帮助老家人继续这份甜蜜的事业。关注逗比郭小健微信公众号，搜索“小健微店”，领取属于你的甜蜜吧。